0: Hey, aqui é o Caio Rezende eu sou pastor da Igreja Terrila. Esse é o nosso podcast e eu quero te agradecer por se unir a nós hoje. Eu espero que esse podcast te inspire, eu espero que aumente a sua fé e te dê perspectiva para ver o mover de Deus que há sobre a sua vida. Então aproveite essa mensagem. Sejam todos muito bem-vindos mais um culto aqui na Igreja Terrila. E presencialmente, glórias... Adeus, né? Tá feliz de estar aqui hoje? Essa é uma noite do Espírito Santo, né? Onde Ele está se movendo, onde Ele está falando conosco poderosamente. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 5. Josué, capítulo 5. Essa palavra, enquanto... Eu meditava, o Senhor trouxe o meu coração Eu quero ler com vocês, Josué capítulo 5 a partir do versículo 13 A gente vai ler um pedaço é, grande aqui da Bíblia Amém? Podemos começar? Sim? Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou E eis que se achava em pé diante dele um homem Que trazia na mão uma espada nua Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo? E respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo, e fez Josué assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra rodeareis a cidade cercando-a uma vez, assim fareis por seis dias. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante Desculpa, vamos de novo. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca E no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes E os sacerdotes tocarão as trombetas E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro ouvindo, vo ouvindo voz, o sonido dela Todo o povo gritará com grande grita O muro da cidade cairá abaixo E o povo subirá nele, cada qual em frente de si então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança e sete sacerdotes levem sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, passai e rodeai a cidade e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que como Josué dissera ao povo, os sete sacerdotes com as sete trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas e a arca da aliança do Senhor. O Senhor os seguia Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas A retaguarda seguia após a arca E as trombetas soavam continuamente Porém ao povo a Josué dizendo Não gritareis, nem fareis ouvir a sua voz Nem sairá palavra alguma da sua boca Até o dia em que eu vos diga Gritai então gritareis, assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os sete sacerdotes que levavam as sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. E no segundo dia, rodearam outra vez a cidade. E tornaram para o arraial e assim fizeram por seis dias No sétimo dia madrugaram ao subir da alva e da mesma sorte rodearam a cidade sete vezes Somente naquele dia rodearam a cidade sete vezes E sucedeu que na sétima vez quando os sacerdotes tocavam as trombetas Disse Josué ao povo, gritai porque o Senhor vos entregou a cidade Porém a cidade será condenada Ela e tudo quanto nela houver Somente viverá a Raabe A prostituta e todos os que estiverem com ela em casa Porque escondeu os mensageiros que enviamos Tão somente Guardai-vos as coisas condenadas Para que tendo as vós condenado Não as tomeis E assim torneis maldito o arraial de Israel E o confundais Porém toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro São consagrados ao Senhor Irão para o, meu, para o seu tesouro Gritou, pois, o povo E os sacerdotes tocaram as trombetas E tendo ouvido o povo O sonido da trombeta e levantado um grande grito Ruíram as muralhas E o povo subiu a cidade E cada um em frente de si E cada qual em frente de si E a tomaram Tudo quanto na cidade havia Destruíram totalmente a fio de espada Tanto homens quanto mulheres Tanto meninos como velhos Também bois, ovelhas e jumentos Amém Graças ao Senhor pela sua palavra. Nós lemos aqui esse, essa passagem onde o Senhor... Ele traz uma palavra específica sobre a vida de Josué. E enquanto eu meditava, enquanto eu pensava sobre aquilo que Deus gostaria de liberar e falar conosco nessa noite. O Senhor me trouxe um título. Eu não tenho muito costume de colocar títulos nas mensagens, mas hoje o Senhor me trouxe isso no coração. E a, a, o título da mensagem de hoje é Deus uma vez me disse. Deus uma vez me disse. Deus uma vez havia dito a Josué, ele apareceu aqui a Josué, e ele disse a Josué, no capítulo 6, no versículo 2, olha, eu entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes, e Josué foi, ele segue toda a... Toda a ordem do Senhor, ele segue todas as instruções que o Senhor havia trazido a ele O povo de Israel, depois de atravessar o Jordão, ele cerca a cidade de Jericó por sete dias E só depois do sétimo dia, depois de sete, na verdade foram seis dias, uma volta por dia E no sétimo dia eles deram sete voltas E só aí que se cumpre a palavra do Senhor nós vemos essa história, a gente canta essa história lá para as crianças, não é mesmo? Vem com Josué, lutar em Jericó, a gente ensina isso e de certa maneira nos causa alguma emoção. Mas eu estava pensando, e enquanto o Senhor me, me trouxe, vai ver sobre essa, essa muralha, esses muros. E Jericó era uma cidade fortificada. E esses muros eram muros é, onde eles tinham aproximadamente 4 quilômetros de extensão. 12 metros de altura e mais ou menos 8 metros e meio de espessura. E nessa espessura ficavam ali, tinham torres e tinham, e tinham vigias. Então era uma cidade fortificada, uma cidade com, com guerreiros. Era uma cidade onde quando Josué recebe essa direção, nós temos que pensar dar sete voltas ao redor de uma muralha e, e seguindo todas as instruções da arca da aliança, dos sacerdotes dos chifres, né de carneiro, e quando eles ouvirem o som, eles gritam e as, mulher, e as muralhas caem sob o poder de Deus, a gente precisa entender o tamanho dessa muralha como isso aconteceu foi somente diante do poder de Deus e Deus então traz sobre Josué essa direção e ele fala, Deus uma vez me disse, é o tema da mensagem, Deus uma vez disse a Josué, olha eu entreguei na tua mão Jericó o seu rei e os seus valentes, e o que Deus trazia para mim era sobre como é que deve ser a nossa atitude quando eu estou dando voltas ao redor da muralha. Quando eu já dei uma, já dei duas, já dei três, já dei quatro, já dei cinco, já dei seis. E nada aconteceu. Como é que o nosso coração deve se comportar diante do processo. Enquanto aquilo que Deus nos prometeu ainda não aconteceu. Como é que eu mantenho o meu coração íntegro na presença de Deus. Como é que eu me mantenho fiel e firme nas promessas. Porque se nós pararmos para pensar. Qual é a muralha. Que precisa ser derrubada pelo poder de Deus Porque nós não podemos Qual é a sua muralha nessa noite? O que é que Deus precisa derrubar Pelo poder dele na sua vida Mas que exige de você uma atitude de obediência Mas exige também perseverança Nós precisamos posicionar o nosso coração nessa noite Como é que a gente se mantém firme Quando o que Deus prometeu ainda não aconteceu? Como é? E o Senhor está falando conosco aquilo que Ele liberou. Em Hebreus, no capítulo 10, 37, ele diz, porque ainda um pouquinho de tempo. Outras versões dizem, porque ainda um pouco de tempo. Eu nem sabia que existia essa palavra. O que há de vir virá e não tardará o que há de vir virá e não tardará, esse pouquinho de tempo é um tempo reduzido de espera, é um tempo breve, mas nós estamos pensando muito naquilo que é momentâneo e não na eternidade, segundo aos Coríntios 4, 17, 18 diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se vêm, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Acontece que muitas vezes temos pressa do trabalhar de Deus na nossa vida. Acontece que muitas vezes nós queremos que esse pecado não nos aflija mais, essa tentação não nos atinja mais ou Pensamos que essa mudança no meu caráter aconteça logo de uma vez, porque está sendo dolorido o processo. Acontece que nós queremos as coisas rápido. Nós queremos que o processo seja rápido, porque estamos olhando muitas vezes o que é momentâneo. Deus não está trabalhando na sua vida para hoje. Deus está trabalhando na sua vida porque Ele quer você na eternidade. E quando entendemos que Ele nos deseja na eternidade, o processo aqui é só um processo. Amém? Eu preciso olhar para o alvo, eu preciso olhar para Jesus e entender. Ele disse que as muralhas vão cair, mas eu tenho que dar sete voltas. Amém? Essa noite eu sinto algo muito semelhante à da tarde, numa movimentação do Espírito Santo, e eu te convido. Se você deseja se levantar, se você deseja levantar as suas mãos, se você deseja dizer um glória a Deus, se você deseja, se você deseja se expressar, não fique acanhado, é um, não é performance, isso não é um, um, um não estou pedindo para você, você, você fazer, se você não quiser fazer, mas é uma movimentação, dizendo Deus, eu desejo isso para a minha vida, eu tomo isso por fé nessa noite, eu recebo no meu coração, eu recebo no meu espírito, e meu braço nessa hora é como um gancho que Puxa pela fé as coisas Que estão aqui liberadas Para a minha vida, amém? Então levante sua mão e puxa para você Aquilo que você deseja receber Nessa noite, não fique Acanhado, não fique acuado. É o Espírito de Deus, o Espírito da liberdade Está movendo Sobre nós nessa noite Ele é um Deus poderoso e sopra sobre nós Então eu preciso dar As voltas Eu preciso, eu tenho que fazer a minha parte Não é? Eu preciso ter vinho e azeite para derramar, né? E como o meu coração se comporta então? Como funcionou para aquele povo? Porque aqueles guerreiros eles foram, aqueles homens foram, deram a vo primeira volta, 4 quilômetros de extensão, de extensão, segundo os estudos, 4 quilômetros de extensão ao redor ali. Dos muros fortificados e foram pernoitar. E quando eles voltaram, será que aquelas pessoas que estavam, as famílias, falaram assim: e aí, vocês deram a primeira volta? O que, que aconteceu? Como é que foi? O que está Ah, aconteceu nada. A, a muralha continua lá. Ah, tá bem, tá bom. O primeiro dia, né? Cê gente, um dia. O que, que a gente faz num dia? Muita coisa, né? Um dia foram lá, deram mais uma volta segundo dia, voltaram e aí o que aconteceu? como é que foi lá? o muro deu uma pelo menos vocês viram alguma alguma movimento não, não aconteceu nada e não foi um, não foi dois não foi três, não foram quatro dias não foram cinco dias, não foram seis dias mas no sétimo dia depois de darem, no sétimo dia sete voltas eles obedecem ao chamado do Senhor, os sacerdotes, eles tocam as trombetas, o povo grita e pelo poder de Deus as muralhas ruíram. Nós precisamos entender como o nosso coração deve se comportar nesse processo o processo da espera, o processo enquanto não vemos Deus agir porque não é que Ele não está agindo Ele nunca deixa de agir, Ele nunca para de agir, porque Deus Ele pode todas as coisas nada é impossível para Deus Ele pode todas as coisas menos falhar com você, Ele não falha, Ele não tarda Ele não se atrasa, mas Ele chega na hora certa aos nossos olhos, mas o mover de Deus já está acontecendo, porque Ele nunca parou, o céu não Nunca parou, o céu nunca para Não dorme o nosso guarda Enquanto dormimos Ele está operando ao nosso favor Então Qual é a situação na sua vida? Que quando você volta para Arraial Quando você volta para a sua família Para os seus amigos Para as pessoas que convivem com você e elas perguntam E aí, aquilo que você está rodeando A muralha que você está rodeando O que está que acontecendo? Deus está movendo? Deus está fazendo alguma coisa? E às vezes a nossa resposta é, aparentemente, nada está acontecendo. E muitas vezes nós, como povo, porque nós somos pessoas, nós somos um povo, e, e as pessoas conseguem incentivar as outras, mas elas também conseguem desmotivar com uma palavra. Sim ou não? Não sei. Eu, às vezes, você poderia esperar de mim em alguma situação, alguma fala, Alguma palavra e eu posso ter deixado você para baixo, não sei. Assim como o contrário também acontece, porque nós somos pessoas. Mas precisamos pensar que quando ouvirmos algo que vier como semente de incredulidade no nosso coração, a gente tem que ter astúcia para perceber e dizer assim: opa, aqui não, porque fé e incredulidade não caminham juntas a fé e a incredulidade são opostos, e Deus quando Ele quer, vai operar um milagre, nós vamos ver vez após vez na Bíblia, Ele remove toda a incredulidade, não é a toa que quando Jesus chega para curar a filha de Jairo, Ele pede para tirar todo aquele povo da casa, e Ele entra só com mais três pessoas, porque tira toda a incredulidade, vai entrar comigo só quem tem fé. Porque com incredulidade não dá para acontecer um milagre. Nós precisamos remover da nossa vida tudo aquilo que gera o quê? Incredulidade. Não estou dizendo para você remover pessoas, mas estou dizendo para você filtrar as coisas que você ouve. Amém. Você precisa entender o que é que está me trazendo incredulidade, o que é que está me fazendo Enquanto eu estou na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta volta Enquanto eu não estou vendo claramente algo acontecer, porque está acontecendo, não é? No mundo espiritual as coisas já estão acontecendo, mas nós vendo naturalmente o que vemos, nem sempre vemos mudança mas Deus está operando. O que é que eu preciso limpar do meu coração? Como eu persevero? Como que eu me mantenho firme nesse caminho? E essa noite, o Senhor está convidando a cada um de nós. Vamos posicionar. Posicionem o seu coração. Porque uma vez Deus me disse. A palavra diz, né? O que é que Deus uma vez te disse? Uma vez Deus me disse... E ele disse a Josué, olha, ele fala, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei os seus valentes. Ele tinha uma palavra e ele caminhou sobre aquela palavra. Mantendo o coração como? Em perseverança e em união. Por isso é muito importante, né? Quando a gente tiver essa oportunidade, como estamos tendo novamente, de nos reunirmos de estar juntos como irmãos de estarmos reunidos em nome de Jesus Cristo nós estarmos firmes uns com os outros de braços dados, porque quando um está duvidando o outro fala, não uma vez Deus te disse vamos continuar, uma vez Deus te disse, uma vez Deus falou isso sobre nós, uma vez, uma vez Deus nos deu esta direção, nós temos uma direção, não desista, não desanime, porque será que naquele percurso, ninguém duvidou? A palavra não está dizendo, eu estou sugerindo, será que, será que de todo aquele povo ninguém, ninguém falou assim, ah quer saber como às vezes a gente faz, eu acho que eu vou desistir porque eu já dei, já, já andei demais, já caminhei demais e em seis voltas eu não vi nada acontecer. Será? Eu não sei, não posso afirmar, mas eu sei que hoje na nossa vida isso acontece. Eu vejo isso acontecer. Mas aprendemos diante dessa palavra que se o Senhor disse, dê sete voltas. E as muralhas ruirão Ele pode todas as coisas Menos falhar Ele vai derrubar essas muralhas na sua vida Amém Como se manter firme Quando estamos dando voltas Confiando No que Deus uma vez falou Nós pertencemos a uma família espiritual E essa unidade é muito importante Aquele povo Viu Quem se manteve ali viu as muralhas caírem, mas aqueles que se afastaram porventura não viram as muralhas caírem. Às vezes quando, na nossa vida, situações acontecem, e às vezes nós nos ofendemos com pessoas, nos ofendemos com alguma situação, a gente fica chateado, a gente precisa sondar o nosso coração e levar essas coisas diante de Deus, porque muitas vezes nós nos afastamos e isso é uma armadilha, isso é uma artimanha do inimigo. Porque quando nos afastamos e não estamos em união, eu não vejo a muralha cair. E eu continuo ou passo a acreditar que Deus não está operando. Entende? O Senhor está nos mostrando através dessa passagem, através dessa palavra... Sobre a vida de Josué Entreguei na tua mão Jericó o seu rei e os seus valentes Que quando temos uma palavra Podemos confiar Porque Deus pode todas as coisas Menos falhar comigo e com você Amém? Glória a Deus Lázaro João capítulo 11 Você pode abrir sua Bíblia em João no capítulo 11 nós vamos ler mais uma passagem, mais um texto grande, amém? Oh, vocês gostaram? Vamos ler a Bíblia. João capítulo 11, eu quero ler com vocês, acho que o capítulo todo quase, vamos lá. Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Marta e de Maria. Ele é aquele que depois de quatro dias de sepultamento é trazido à vida. Ele é ressuscitado por Jesus diante do chamado de Jesus ali diante do sepulcro. Vamos ler essa passagem. João capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria cujo irmão Lázaro estava enfermo era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã? E a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar aonde estava. E depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam te apedrejar e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: O nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertar. E disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono, que é a ressurreição Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer Mas vamos lá ter com ele então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. E chegando Jesus... Encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias. Ora, Betânia estava a cerca de quinze estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta, a Jesus, Senhor, se estiveras aqui não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. E ela repli Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Ela pensava como os discípulos pensaram, né? Que Jesus estava dizendo sobre o último dia da ressurreição. Mas disse-lhe Jesus, versículo 25: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Cres isto? Sim, respondeu ela Sim, Senhor, respondeu ela Eu tenho crido que tu és o Cristo O Filho de Deus que devia vir ao mundo E tendo dito isto, dito isto Retirou-se e chamou Maria A sua irmã e lhe disse em particular O mestre chegou e te chama E ela ouvindo isto levantou-se de pressa E foi ter com ele Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia Mas permanecia onde Marta se avistara com ele E os judeus que estavam com Maria em casa E a consolavam Vendo-a levantar se de pressa e sair Seguiram na suposta. Que ela ia ao túmulo para chorar Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus Ao vê-lo, lançou-se aos pés Dizendo Senhor Se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido E Jesus vendo a chorar e bem assim os judeus que acompanhavam agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede o quanto ele o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer com que ele não morresse? Sempre tem incredulidade, né irmãos, quando a gente vê Jesus agindo. 38, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e este, e era este, uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. E respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? vamos ver de novo isso, olha isso Senhor já cheira mal porque é de quatro dias, já passou o tempo Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus. E tiraram então a pedra. E Jesus levantando os olhos para o céu disse, pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, ele clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desataio e deixai-o ir. Muitos, porém, dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que fizeram a Jesus, creram nele. E outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Nós sabemos hoje o final da história, que depois de quatro dias dentro de um túmulo, depois de quatro dias do seu sepultamento Jesus chega a Betânia Até Betânia naquela aldeia E ele vai até o túmulo de Lázaro Ele pede para que removam a pedra E ele chama aquele homem para fora Nós sabemos hoje o final da história Mas vamos pensar Naquela família Em Marta, em Maria Nos amigos, nos judeus que vieram visitar Quatro dias de luto Quatro dias de desesperança Porque até mesmo quando Jesus fala para Marta que iria despertar. Ela fala, eu sei que Ele vai ressurgir no último dia. Todos pensavam que Jesus estava falando do dia da ressurreição. Do último dia. Mas Jesus estava falando sobre trazer a vida naquele momento. Nós precisamos ter muita sensibilidade ao caminharmos com o Senhor. Porque mesmo estando, estando tão perto. Mesmo estando tão perto de Jesus. Como os discípulos estavam. Quando ele fala sobre ressuscitar Lázaro, eles pensam, eles não entendem o que ele está falando. Quando ele fala com Marta, a Marta também não entende o que ele está falando. Entende como a gente pode estar tão perto, mas às vezes não está conectado com o mover do coração de Deus. E o mover do coração de Jesus era, eu vou ressuscitar o meu amigo. Eu vou chamar ele para fora. Nesse tempo que a gente está vivendo, e nós tivemos muito recente, inclusive recentemente... É, familiares de pessoas muito próximas nossas Aqui na igreja, irmãos nossos Pessoas que faleceram A gente está vivendo um tempo muito triste Um tempo de muito luto Situações muito muito difíceis de lidar, de encarar E o luto envolve decepção, negação né? A gente não quer acreditar que aquilo está acontecendo Mas ao mesmo tempo tem que acreditar para conseguir Prosseguir, e são tantas coisas sendo elaboradas. E aquelas irmãs ficaram quatro dias chorando a morte de um irmão. Nós temos visto pessoas chorando a morte de pessoas. E Jesus hoje está olhando para nós e dizendo. Eu estou nessa noite na frente de cada túmulo aqui. Ele está na frente dos nossos túmulos nessa noite dizendo eu vou remover a pedra ou alguém vai remover a pedra eu vou pedir e o que é que precisa vir para fora o que é que precisa ressurgir o que é que precisa receber um sopro de vida nessa noite ele não está dizendo da ressurreição do último dia ele está dizendo eu vou trazer vida hoje sobre essa situação o que é que precisa o que é que nós estamos chorando há quatro dias desesperançosos ou há quatro anos ou há quatro décadas o que é que precisa nesta noite ser reavivado ser reanimado receber de Deus um sopro para reviver essas irmãs, como o coração delas se comportou, como o nosso coração se comporta, quando a gente já deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis voltas, quando aquilo que já perdeu a vida já se passou um, dois, três quatro dias, mas no quarto dia Jesus chegou porque nós lemos, Ele não tardará, é só mais um pouquinho de tempo e Ele já vai operar. Porque não é para algo momentâneo, Ele está trabalhando em nós para a eternidade. E se Ele quer mover e trabalhar algo em você para a eternidade, não é assim. Pode ser assim, mas leva tempo também. Tem coisas, coisas na nossa vida, processos na nossa vida que poderia ser assim. Mas não é, porque não sei, não importa Deus está trabalhando Deus está movendo Enquanto Ele está movendo Enquanto Ele está trabalhando A nossa vida está sendo transformada O céu não para O céu não parou O nosso guarda, o nosso vigia O nosso Senhor não dorme Ele não cochila Ele não, não, Ele não descansa Ele está operando o tempo todo Sobre a nossa vida e aí então, Jesus chega e a gente precisa observar e aprender nessa passagem, que mesmo sem entender o que acontece, a gente precisa escolher estar ao lado de Jesus e confiar. Talvez Marta quando ele fala, é, eu vou ressuscitar e ela, vou, o seu irmão vai ressurgir, ela fala assim no último dia, ele fala, onde ele está sepultado, é, talvez você não está o que Jesus está falando Ou o que Ele está te pedindo Mas escolha estar do lado de Jesus Escolha se conectar Com o coração dEle Com aquilo que Ele está fazendo Porque Ele sempre faz o melhor Mais uma vez O Senhor havia dito, né? Lá no versículo 11, João 11, 11 Lázaro adormeceu Mas vou para despertá-lo o tema da mensagem de hoje, né? Deus uma vez me disse O que Deus havia dito? Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo Já tinha um decreto sobre a vida de Lázaro Ele vai despertar E mais uma vez Jesus está nos dizendo aqui nessa noite Eu estou aqui para te despertar Não importa como você chegou aqui Eu não sei Alguns de vocês eu conheço Uns eu conheço bem, outros não tão bem Outros estamos nos conhecendo, né? Outros eu nem conheço mas não tem problema, Jesus conhece, Jesus sabe, Jesus te trouxe, Jesus moveu essa noite para você estar aqui. Talvez Ele moveu pouca coisa, talvez Ele moveu muita coisa, a gente nem vai saber, mas Ele te chamou para ouvir. Eu estou aqui, à frente de cada sepulcro, pedindo para que se remova a pedra e você me diz, o que é que precisa vir para fora? Jesus está operando nesta noite. A voz do Senhor, né? É a voz poderosa. Nós lemos um salmo essa semana aqui. Que é a voz cheia de majestade. É a voz que expressa força. É a voz que quebra os cedros do Líbano. É a voz que risca o céu com relâmpago. Sacode desertos, faz tremer a terra. É a voz que traz vida. É a voz do Senhor. É a voz que declara paz. E a paz, paz, um dos significados de paz é ordenar todo o caos qual é o caos que nos cerca qual é o caos que está por isso que quando Jesus ele está ali no barco com os discípulos, em meio à tempestade ele se levanta, ele diz o que para os discípulos, paz por que paz? porque eu vou acalmar todo o caos que está ao seu redor, eu vou trazer ordem ao caos, a desordem eu declaro paz então nesta noite quando a gente olha para alguém e fala A paz do Senhor é a paz Ordem sobre a sua vida Ordem sobre o caos Ordem sobre a desordem Ele declara paz, amém? A paz do Senhor A voz do Senhor é essa voz que declara paz sobre nós A voz é essa voz que acalma a tempestade É a voz que ordena Ordem ao caos E Jesus o Deus Todo-Poderoso está na frente do seu sepulcro E essa voz te chama para fora O que é que precisa de vida na sua vida? O que precisa ser chamado para fora? Porque talvez você nem saiba o que Porque enquanto você estava chamando por Jesus Ele não chegou a tempo Na sua percepção porque quando ele recebe a notícia de que Lázaro estava doente, ele ainda demora dois dias aonde ele estava. E Lázaro morre e ele demora para chegar. Mas ele sabia que ele precisava chegar no quarto dia, aonde já não tinha mais esperança, aonde já não tinha mais. O que é que precisa ser chamado para fora? E como é que o nosso coração precisa estar quando o nosso mestre chegar? Deus uma vez me disse, não é? O que Deus uma vez te disse? Eu quero ler quatro passagens com você, você não precisa abrir porque eu vou ler na sequência. Jeremias 32, 17. Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Jó 42, 2. Eu sei que pode fazer todas as coisas. Nenhum dos Teus planos pode ser... Frustrado. Zacarias 8,16, vai recebendo essas palavras, mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época, declara o Senhor dos exércitos, seria algo impossível para mim? Marcos 10,27, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não, porque todas as coisas são possíveis para Deus. Deus, Irmãos, Deus pode todas as coisas, menos falhar. Ele não erra com você, Ele não errou com você, Ele não se atrasa. É o nosso coração que precisa estar no lugar certo. Para que quando as coisas que precisam ser derrubadas, como aquela muralha, forem derrubadas, a gente precisa ter esperado os seis dias, para que o sétimo isso pudesse acontecer Deus não falha Deus não erra quando Lázaro morre ou quando algo de nós morre sonhos, projetos, ministérios palavras eu não sei o que relacionamentos quantos relacionamentos mortos quantos casamentos sem vida talvez para você você já pensou já está no quarto dia não te, Já está enterrado Já foi colocado uma pedra Jesus está falando Eu cheguei E se eu cheguei Eu peço, remova a pedra Remova a pedra porque eu vou declarar Casamento Vem para fora Receba a vida, nós precisamos crer Nesse poder da ressurreição É o Espírito de Deus, é o Espírito que está Se movendo aqui Entre nós, amém uma vez Deus te disse, existe uma promessa, o que é que Deus te disse? Uma vez Deus te disse que Ele não demoraria, que Ele não tardaria e que Ele está operando algo em você, que não é momentâneo, mas Ele está produzindo em nós um peso de glória que é para a eternidade. Uma vez Deus te disse, você pode dizer uma vez Deus me disse, uma vez Deus me disse, amém? Pode se colocar de pé, nós ainda vamos ter ceia, mas um pouquinho antes da ceia eu só quero que você medite agora por alguns segundos, o que é que precisa ser derrubado como aquela muralha, ou o que é que precisa ser chamado pra fora desse sepulcro, e você vai trazer a sua mente, você vai colocar diante de Deus nessa hora, pode ir trazendo na sua mente o que é que precisa o que é que você precisa derrubar com aquela muralha? Ou o que é que precisa receber vida que está morto? E nós clamamos ao Espírito de Deus, que se mova poderosamente em nosso meio. Não seja um espectador nessa hora, mas receba um toque poderoso do Espírito Santo. Como eu disse, se movimente, faça algo. Pode ser algo tímido Mas faça algo você e Deus O que é que precisa Senhor Nessa noite? O que é que eu preciso Derrubar? Quais as muralhas que eu tenho enfrentado? Ou o que é que está dentro Desse sepulcro que já até cheira mal Que não tem mais esperança Não tem mais jeito, o que é? Porque eu Com meu coração Com fé, fidelidade, perseverança Me apresento diante de ti e espero com paciência o teu agir eu sei que o Senhor está operando eu sei que o Senhor está fazendo talvez eu não veja mas o Senhor não para de operar a minha vida. O Senhor não desiste da minha vida. O Senhor não desiste do meu casamento. O Senhor não desiste do meu ministério. O Senhor não desiste do meu dom. O Senhor não desiste do meu trabalho. O Senhor não desiste da minha saúde. O Senhor não desiste dos meus pais. O Senhor não desiste dos meus filhos. O Senhor não desiste dos meus irmãos, dos meus amigos. O Senhor não desiste dos meus sonhos. O Senhor não desiste dos meus sentimentos. O Senhor não desiste de mim. O Senhor não para de operar O Senhor está movendo poderosamente, constantemente E operando para que todas as coisas cooperem para o meu favor E tudo aquilo que o inimigo pensou que fosse vir contra mim O Senhor transforma em bênçãos sobre a minha vida Esse é o poder de Deus sobre a sua vida então nessa noite diga ao Senhor É isto que precisa cair como muralha E é isto que precisa receber vida Pelo poder da tua voz Jesus está dizendo Nesta noite Aleluia oh, Aleluia, 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 aleluia Vai recebendo esse poder de Deus Deus uma vez te disse irmão Deus uma vez te disse se renda ao mover do espírito santo oh aleluia or iremene ramassou deus uma vez te disse era Deus uma vez te disse Deus uma vez te disse Aleluia E o nosso coração permanece Neste lugar de esperança e fé na tua presença Senhor Porque o Senhor não tardará é só mais um pouquinho de tempo É um tempo breve É um processo porque o Senhor trabalha Na minha vida para a eternidade Então eu vou suportar Diga ao Senhor, eu vou suportar Eu vou suportar Diga ao Senhor, eu irei até o fim Diga ao Senhor, eu irei até o fim Eu irei até o fim contigo Jesus Por Ti Jesus Eu irei até o fim Eu não vou desistir Eu não vou desistir meu coração permanecerá no lugar certo. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Amém? Rapidamente as, os elementos da ceia vão ser entregues. E cada um pode pegar. Aguarde todos receberem que nós vamos ceiar juntos, tá bem? Enquanto isso, continue com o seu coração quebrantado, posicionado diante do Senhor. Aleluia! A presença do Senhor está neste lugar. A presença de Jesus se move. Oh, aleluia! Oh, ramasheke! Você ora em línguas, vai orando em línguas. Vai edificando o seu Espírito. Oh, Vera la raba, quiera la raba cheira la raba soere, nós nos enchemos de ti espírito. Você aí é na sua casa, prepara os elementos da ceia, vai lá, dá tempo. Oh, oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia A assim ceia é o momento onde nós olhamos para Jesus A sua morte, o seu sacrifício Mas também... Para a sua vinda para, para, para a segunda vinda de Cristo E esses elementos que nós estamos recebendo O pão e o vinho Eles simbolizam O corpo e o sangue de Cristo E assim que você come ou bebe alguma coisa Assim que você come e bebe Esse pão e esse vinho Se eu te perguntar depois Você consegue me devolver? Me devolve o pão, me devolve o vinho Não é possível porque já caiu no seu sistema Já caiu na sua corrente sanguínea Já foi e atingiu todos os seus órgãos E todas as suas células Essa é a presença de Jesus Quando nós ceiamos Nós recebemos dele Até o ponto Desses elementos ao caírem Em todo o nosso corpo Na nossa corrente Atingirem todas as nossas células Nós vamos ficando cada vez mais Cheios de Jesus Até sermos um com ele até sermos totalmente dEle e Ele totalmente nosso. A ceia é um momento íntimo de comunhão. Onde olhamos para aquilo que Jesus fez, para aquilo que Jesus está fazendo. Mas em especial para a sua vinda, onde Ele virá nos resgatar todos receberam, vamos levantar os elementos e consagrar a Ti, Senhor, nesse momento, esse suco de uva, esse cálice, esse pão, que nesse momento simbolizam para nós o Teu corpo e o Teu sangue que foram entregues por nós na cruz do Calvário. 1 Coríntios 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão Tendo, tendo dado graças O partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado por vós Fazei isto em memória de mim Nós podemos comer o pão Envolvidos nessa presença Sentindo presença de Jesus atingindo não só nosso espírito e alma mas o nosso corpo físico recebemos cura através da ceia recebemos o poder de Deus sobre cada célula do nosso corpo físico nessa hora em nome de Jesus e por semelhante modo depois de averseado tomou também o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue no meu sangue Fazer isto todas as vezes que o beber Em memória de mim Nós podemos beber Porque todas as vezes que comerdes Este pão e beberdes o cálice Anunciais a morte do Senhor Até que ele venha Por isso aquele que comer ou beber o pão Comer o pão ou beber O cálice do Senhor indignamente Será réu do corpo e do sangue do Senhor Examine-se, pois, o um homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice, pois quem bebe e come, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados como um outro. Agradeço a Jesus por essa oportunidade, essa noite de oportunidades, pela Sua presença e porque Ele nos convidou a sentar à mesa e receber dele, só dele. Te agradecemos por essa noite, Senhor, pelo Teu mover, pelo Teu toque, Teu Espírito fluindo sobre nós. Ainda mais um pouco, se você deseja, levante as suas mãos. Pela fé, ainda. Tome aquilo que você necessita E traga para si Eu trago o Senhor Pela fé eu trago o Senhor Pela fé Pela fé É o teu poder É o teu poder É o teu poder Receba do Senhor Receba do Senhor seja sobre a sua vida não só hoje mas para todo sempre Amém Amém